0: L'euro est autour de 1,16 et c'est un plus haut depuis octobre 2018. Le dollar, à l'inverse, est dans une dynamique assez baissière, avec le pire mois depuis le début de l'année 2018. On aurait pu penser que le dollar allait bénéficier d'un certain nombre de choses, notamment de la volatilité, de l'incertitude qui reste quand même très présente. De la, de la guerre commerciale entre États-Unis et, et Chine qui, qui, qui reprend de plus belle. On a Mike Pompeo hier qui a traité quand même la Chine de tyrannie, d'État totalitaire, qui la compare à Frankenstein. Donc on est quand même dans une montée des tensions assez, assez forte et on les voit ces tensions euh, euh, également euh, en, en Europe, entre la Turquie et la Grèce, etc. Donc quand même des tensions géopolitiques un petit peu partout. On a les, les, les élections américaines, sans doute, qui, qui pèsent un, un petit peu. Les facteurs habituels qui, euh, qui préludent à, à, à l'évolution des taux de change, c'est-à-dire euh, les différences de taux entre politiques monétaires, bah, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de différence entre la BCE et la Fed qui font à peu près la même chose. Leur, leur taille de bilan euh, a, a triplé par rapport à ce qu'il était à 2008-2009, il n'y a pas vraiment de différence. Les deux sont à 7 trillions. On est sur des, 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 des choses assez phénoménales, mais des deux côtés. Les taux sont proches de zéro des deux côtés. Ils ne sont pas prêts de remonter avant 2022-2023, les deux banques nous l'ont annoncé. Donc il n'y a pas vraiment de différence côté politique monétaire donc il faut trouver ces, une explication dans ces dans ces, dans ces évolutions de, de l'euro contre dollar ailleurs je crois qu'il y en a deux la première c'est quand même la, 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 la pandémie est, est, est mieux gérée entre guillemets si on peut parler de gestion euh, et, et au côté européen que côté américain puisqu'on voit les cas qui sont stabilisés et les économies qui repartent très vite euh, en Europe encore ce matin les PMI allemands français sont absolument euh, assez exceptionnels hein. on est sur des niveaux après les mois de juin au salaire bondi, là on est sur des choses nettement plus fortes qu'attendues pour le mois de juillet hein, sur le niveau de 57, on est sur des choses euh, euh, qui... qui euh confirme un très fort euh, euh, redémarrage des économies européennes, et, et j'aimerais dire françaises en particulier. Il y a beaucoup d'indicateurs qui, euh, qui vont dans ce sens-là, notamment côté consommation. Donc je pense que c'est le premier élément, c'est que bah, par comparaison, les États-Unis, eux, bah, sont toujours euh, en train de, 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 de gérer cette, cette crise du coronavirus avec euh, bah, des, des États, on l'a vu, la Floride, le Texas, l'Alabama, avec des nouveaux records d'hospitalisation, même si au niveau national, le, 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 le virus semble euh, progresser que de 1,8%, donc ça va, mais il y a encore beaucoup d'États qui sont euh, euh, qui n'ont sans doute pas encore vu le pic de l'épidémie euh, faute d'avoir de, 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 pris les mesures euh, suffisamment tôt et suffisamment longtemps pour certains d'entre eux en tout cas euh, donc, et on voit l'impact sur les, sur les chiffres de l'emploi qui ont commencé à se dégrader pour la première fois depuis avril, en fait les demandes d'allocations chômage sont reparties à la hausse, ce qui n'est pas une surprise quand vous fermez les bars, les restaurants dans un État comme la Californie, le plus, peu, le plus peuplé des États-Unis, euh, ou la Floride ce sont deux États qui sont très, très touristiques, très donc pourvoyeurs d'emplois dans ces, dans ces types de, 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 de secteurs. Or, c'était là qu'avaient été créés quasiment 40% des emplois les deux derniers mois. Donc, on commence à voir l'impact négatif euh, du, de cette deuxième vague ou de cette première vague euh, pas tout à fait euh, euh, bien gérée pour certains États aux États-Unis. Donc, il y a ce premier facteur, je pense, qui favorise plutôt l'euro contre dollar. Et puis, le deuxième, quand même, c'est ce Recovery Fund. C'est 750 milliards qui renforce la, la zone euro. D'abord, ça renforce. Les, les membres les plus euh, en général les plus fragilisés, ceux qu'on attaque dès qu'on veut attaquer la zone euro, on pense à l'Italie hein, qui va avoir 200 milliards de, de prêts et de subventions de la part de l'Europe ou de la Grèce. Donc euh, les états les plus faibles sont, 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 sont euh, je dirais, euh, renforcés. Ça va renforcer surtout euh, le marché euro, hein, puisqu'on va avoir une dette triple A. Sans doute que l'Europe va devoir émettre autour de 200 milliards par an. Donc, ça va être la quatrième plus gros émetteur. Apparaît hein, l'Italie, la France, l'Allemagne, mais on va avoir quasiment égalité avec l'Espagne. Donc, ça va faire augmenter le, dette, le stock de dette AAA et donc, sans doute, attirer des émetteurs et des investisseurs. Hein, on sait que le marché du, de la dette AAA va être très fortement diminué depuis, depuis 2007. Là, ça va refaire une dette euh, finalement solide. Donc, qui va, euh, je disais, euh, se substituer à certaines dépenses pour des États, mais aussi, euh, quelque part, protéger. Euh, un certain nombre de, 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 de dettes moins bien notées, puisqu'on va avoir cette, cette, cette couche de, de, de dettes triple A qui va permettre aux investisseurs, à la Banque Centrale Européenne, d'acheter de la dette sans se poser trop de questions, au passage, sur ce que pourrait dire Karlsruhe, puisque en achetant de la dette européenne, il n'y a plus d'histoire de, de capital, de, de, de clés de répartition. Donc ça va être quelque chose qui va faciliter le quantitative easing de la BCE. On sait qu'elle était à certains. Pour certaines dettes à la limite de ce qu'ils pouvaient acheter bah là non ça va lui redonner de la marge de manœuvre pour faire plus de quantitative easing le, le cas échéant puis je crois que c'est quand même le signe qu'on va vers une c'est un vrai progrès hein. à chaque crise l'europe progresse hein. elle se délite pas au contraire elle progresse hein. bon, chaque fois on dit qu'à chaque crise elle a menacé d'éclater mais non à chaque crise finalement l'europe est plutôt en train de faire des progrès et là en est un vers un, un mécanisme finalement assez fédéral très proche d'un eurobond, puisque vous avez des dépenses nationales qui sont prises en charge par un budget euh, type fédéral avec des des taxes propres qui vont sûrement arriver. Il va même y avoir sans doute une accélération de l'histoire puisque tous les États vont avoir un, un, une, un intérêt à, à accélérer la taxe sur le plastique, sur, sur la taxe carbone ou sur les, sur les, te, les compagnies technologiques, euh, puisque ça permettra de rembourser plus facilement euh, la dette européenne. Donc je crois que c'est quand même un des facteurs qui explique que l'euro aussi se tient bien, euh, c'est qu'on a un véritable renforcement structurel de la zone euro euh, dès que cet instrument sera voté. Il y a des petits au parlement européen mais c'est ce que demande le parlement européen c'est plus pas moins donc je crois qu'au final il faut garder la, 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 la big picture si je puis dire et euh, qui est que l'euro a, a, a sans doute avec ce recovery fund un, un, une couche supplémentaire qui, qui le renforce je vous souhaite à tous un excellent week-end